0: Evet. Tefekkür Kelam Araştırmaları Merkezi Kulayıcusu Melikşah Sezan Hocamızın Anadolu'yu mayalayan ilimler üst başlığı altında Osmanlı ilim mirası dersi. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh resulillah. Ee, Osmanlı'yı mayalayan e, ilimler, ilim erbabı yani disiplinler konusu çok geniş bir konu tabii. Burada bu oturumda inşallah ilerleyen oturumlarda tahsiline gireceğimiz bir e, panoramik anlatım yapmaya çalışacağım. Çünkü e, konu her bir alim özelinde belli bir derinlik kazanıyor. Her bir disiplin özelinde de belli bir derinlik kazanıyor. Dolayısıyla hepsini bir anda anlatmak el cevap mümkün değil. Dolayısıyla biz burada bir panoramik ilk oturumda ana çerçeveyi oluşturan bir e, manzara sunabilirsek, e, çok faydalı olacaktır. Şimdi Osmanlı tarihen 1300 sularında e, ballık sahnesine çıkıyor. Evvela mütevazi bir beylik olarak Anadolu'da kendinden önceki kadim, daha evvelki beyliklerin mirası üzerinde. Bunun içerisinde tabii Selçuklu mirası var Anadolu'daki. İşte bunun e, etrafında Artuklu var mesela e, Mardin bölgesinde. Anadolu e, coğrafyası içerisinde birçok beylik dönemi yaşandığı bir safhada işte Osmanoğulları da malum e, bir beylik olarak başta mütevazi bir hareket olarak başlıyor. Sonra cihan şümül seviyesini ilerledikçe kazanan bir e, yapı arz ediyor. Tabii biz burada işin tarihi cephesinden ziyade sadece ilmi akışa odaklanacağız. Erken dönemde yani 1300'den itibaren yaklaşık bir... E, 50 sene Osmanlı'nın e, çok ciddi bir ilmi atak yaptığını söyleyemeyiz çünkü e, henüz daha varlık sahnesine çıkıp siyasi istikrarını sağlamak askeri e, kontrolü e, beka problemini tabircə caizse çözmek için ciddi meşguliyetlerle uğraşan bir devlet olduğu için bu kısa zaman zarfında daha çok mütevazi şeyler yapmıştır. Fakat bu dönemde de ismini e, tespit edebildiğimiz bazı alimler kaynaklarda karşımıza çıkıyor. Bu döneme yani Osmanlı'nın erken döneminde, ilk döneminde ismini tespit ettiğimiz alimlere odaklandığımızda bunların ciddi bir kısmı şeyhler, fakihler ve baba olarak anılan isimlerden meydana geliyor. Mesela malum Şeyh Edebali, Dursun Fakı fakihler içerisinden bir örnek ve geyikli baba gibi baba nispesiyle anılan bazı alimler var. Bunların e, bu tarz o dönemde anılan alimlerin e, özelliği, müşterek özelliği nedir diyecek olursak evvela hepsinin bir tasavvufi e, şeyi var, damarı var. Her biri aynı e, tarikat, aynı neşre üzerinden e, tasavvufu temsil ediyor olmasa bile sonuçta hepsi bir şekilde tasavvufla e, münasebet içerisinde tasavvufi hayatı yaşayan ve bunu aktaran e, temsilciler. Öte yandan ikinci önemli husus bunlar yani bu alimlerin hemen hemen hiçbir tanesi e, İslam e, alemi içerisinde geniş şöhrete malik de değil. Daha çok mahalli şöhrete sahip kendi bölgelerinde havzalarında bilinen, tanınan samimi, ihlaslı Müstakim insanlar olarak bilinen kişiler ama yani cihan şümül bir şöhrete malik isimler değil. Dolayısıyla bu tabii, tabiatıyla yeni kurulan bir devletin e, henüz ne ilmi istikrar ve gelenek oluşturamamasından hem de e, çok ciddi ve meşhur alimleri böyle mütevazi bir devlete çekmeyi henüz başaramamış olmasından kaynaklanan bir durum kendi bölgesel, mahalli şöhrete sahip samimi müstakim, e, ihlaslı insanlarla bir dönem e, varlığını sürdürmeye başlamış. Daha sonra devlet politikası icabı, İznik'te işte e, Osmanlı'nın ilk başkenti olan İznik'te e, kurulan ilk medreseyle artık e, eğitim faaliyeti yani İslami ilimler tahsili e, resmi anlamda devletin eliyle daha ciddi bir seviye kazanacak ilk adımı atmış oldu. Ve burada e, bölgede, yani daha önce beylikler dönemi dediğimizde, bölgede mesela Sivas'ta, Erzurum'da, Mardin'de ve çeşitli şehirlerde, Anadolu'da medreseler var. E, malum işte bu bölgede Artuklu'dan kalma işte medreseler var, çeşitli beyliklerden kalma medreseler var. Bu medrese uleması, yetiştirdiği talebelerden yetişmiş, seçkin, bazı alimler hemen İznik Medresesinde e, istihdam ediliyor. Mesela bunlardan bir tanesi malum Davudu Kayseri Hazretleri. Davudu Kayseri Hazretlerinin e, İznik'te medresede baş müderris olarak istihdam edilmesiyle birlikte ardından Kutbuddin İzniki diye bölgenin kendi içerisinde yani oralı olan bir alimle desteklenmesi, e, ondan sonra. Tabii Osmanlı'nın ilim geleneğinde aslında ilk tesir damarını oluşturan adımı attığını gösteriyor. Çünkü malum davud Kayseri Hazretleri e, İbnül Arabi Hazretlerinin, Muhittin İbn-i Arabi Hazretlerinin vahdeti vücut anlayışı üzerine telif ettiği fusus Hikem'in ilk şarihlerinden bir tanesi. Osmanlı'da ciddi bir süre davud Kayseri'nin Fusus üzerine yazdığı şerh, ciddi başvuru kaynaklarından bir tanesi olmuş. Ee, bu dönemden sonra e, vahdeti vücut nazariyesi, özellikle nazari tasavvuf geleneğini sürdüren Osmanlı alimleri içerisinde çok ciddi bir revaç göstermiş ve hangi disiplinle meşgul olursa olsun Osmanlı uleması ister e, bizzat tasavvufla yoğun ihtisas halinde olsun ister kelamla meşgul olsun, ister tefsir alanında ihtisas sahibi olsun ve çoğaltılabilir. Bu alanlardan hangisiyle meşgul olursa olsun, tasavvufi e, olarak mutlaka tasavvufi damarlarla bir irtibat halinde olduğunu görüyoruz ve Osmanlı ilim geleneği içerisinde bunun da en güçlü olduğu e, damar, Muhittin'in Arabi ve Vahdet-i Vücut Nazariyesi'nin beslediği damar. Bu işte Osmanlı'ya ilk girişi tabi Muhittin İbn-i Arabi'nin bir dönem Konya'da bulunmuş olması, yazma eserlerin Konya ve Kayseri gibi civar bölgelerde çok fazla alim tarafından okunmuş olması, Davudi Kayseri ve Kayseri'li bir alim olarak işte Osmanlı ilim geleneğine bunu taşınması ve şerh etmesi, aynı zamanda talebelerini okutması ve Osmanlı'da yetişen ilk resmi talebelerin füsus, metnini okumuş talebeler olması bu ilim geleneğinin yani İbnül Arabi Hazretlerinin Osmanlı'daki tesirinin aslında ilk e, temelini atan nokta olmuş oluyor. Nihan Taşı. Böylelikle yeşermiş oluyor. Buradan itibaren tabii işte Molla Camii gibi efendim ben söyleyeyim, arkadan takip edecek çok güçlü hatta kelam, e, felsefe, tasavvuf gibi bütün disiplinleri vahdeti vücutçu nazariyeyle medz edebilecek kadar geniş ee, Fatih Sultan Mehmet dönemine gelindiğinde böyle eserler tehlif edilen, edebilen alimler olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla erken dönemde ilk başta Osmanlı'ya tesir eden en önemli ve e, İslam nazarında, İslam sattında çok geniş bir tesire sahip ilk etki Muhit i̇bn Arabi Hazretleri'nin etkisi olmuştur. i̇bn Arabi Hazretleri her ne kadar kendisi Maghripli, Endülüs'te olsa da hayatının bir dönemi içerisinde Konya'da da bulunmuş, ikamet etmiş. Hatta e, Fütuhat-ı Mekkiye'nin müellif nüshası bile Konya yazma eserlerde mevcut. Şimdi Süleymaniye'yi çekilmiş olmakla birlikte ülkemizde mahfuz bulunduğu için bu tesir hala da o günden bugüne devam etmiş. Tabi e, bu e, İznik medreseleri, Kutbüttin İznik'in de bir tesiri var. Onun getirdiği tesir ise daha sonra güçlenecek olan bir tesir. Erken dönem üzerinde konuşuyorum. E, Kutbüttin İznik'i aslında mavera Nehir ilim havzasından kopuk gelen bir alim. Ve bölgede, yani İznik'te ikamet etmiş, orada Tedris'te bulunmuş, orada da vefat etmiş ve kabz bugün hala İznik'te biliniyor olmakla birlikte aslında Mavera Nehir coğrafyasından gelmiş ve Türkçe olarak bilinen ilk ilmi hali kaleme almış isim. Dolayısıyla Kutbültekin İzmit Hazretlerinin de Mavera Nehir havzasından gelip Osmanlı'da hem de ilk resmi medresede müderris olması Osmanlı ilim geleneği içerisindeki ikinci tesir halkasını oluşturmuş o da mavera Nehir tesiri, şöyle ki bu e, ilmi hâle müraca ettiğimizde, muhtevasını tetkik ettiğimizde karşımıza çıkan iki önemli husus görebiliyoruz. Bunlardan ilki yine bu sefer Mavera-ı Nehir tasavvufi anlayışı, yani İbnül Arabi Hazretlerinden ayrılan, daha e, nakşi ögelerin serpiştirildiği bir tasavvufi dil üslubunun yer aldığı bir metin olması... İkincisi de e, Maturidi geleneğin, e, efendime söyleyeyim, Maturidi alimlerin ve itikadi görüşlerin Osmanlı resmi teriz halkası içerisine ilk medresede direkt, direkt dahil olduğunu görmemizi sağlayan bir metin olmaz. Dolayısıyla iki manada da e, Kutbuddin Izniki'nin açtığı bir işaret pişirme e, üzerinden şey yapılmış oluyor, e, tesir etmiş oluyor. Tabii Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar bu ilk şey geleneği 70 sene falan takriben ciddi faaliyet gösteriyor. Bir kısım eserlerin tehlif edilmesine, evvela mezun talebeleri bir ilim geleneğinin oluşmasına, icaz ilim geleneği oluşmasına imkan tanıyor. Fakat Osmanlı henüz tabii erken döneminde medreseye kavuşmuş olsa bile henüz kendi sürükleyici dinamiğini oluşturmuş bir yapı arz etmiyor hala. Çünkü o dönemlerde ilim geleneği ve ilim tedrisinin belli bir mantığı var. O da şu, talebe herhangi bir devlet bünyesinde tahsil görüyorsa, o tahsilin o devlet sınırları içerisinde yıllarca o ilimle meşgul olarak tamamlasa bile alim olarak anılmaz. İlmini pekiştirip alim sıfatıyla anılıyor olması için muhakkak kalkıp rehle dediğimiz yani ilim için yapılan seyahatlere iştirak etmesi lazım. Muhakkak bir alimin hayatında rehlenin olması icabıdır. Pek tabi bu rehleler o dönem itibariyle yani bütün orta çağlar ve erken dönemi İslam tarihinin başından itibaren hatta böyle gerçekleşmiştir. Bütün ilimlerde de bu böyledir. Yani disiplin fark etmez herhangi bir alim bir yere ilmi olarak eğitim almak için gitmesi icap eder. Tabi bu gidiş öyle alelade bir gidiş de değil. Muhakkak o ilmde otorite olmuş. En seçkin alimler hangi ülkelerde ise bizzat onları tespit edip, onların yanına gidip, onların meclislerine iştiraf edip, onlardan icat alarak ya onların gösterdikleri yerde tabiri caizse bir halife gibi tedris faaliyeti yürütmeler lazım ya da kendi memleketlerine bu icazeti aldıktan sonra artık bir ilmi otoriteden beslenmiş ve kendisinin ilim alanında başvurulabilecek bir merkez haline gelmiş olarak dönmesi beklenir. Yani alim aslı mahalli tedristen geçmiş insanları verilen bir taltif olarak değerlendirilmiyor. Şimdi dönemde e, çeşitli ilimlerin e, otoriteleri farklı devletlerin bünyesinde himaye ediliyor. O dönem Devlet sultanlarının padişahların siyasi otoriteyi temsil ettiği gibi aynı zamanda ilmi otoriteyi temsil etmek için de dünyadaki en seçkin alimlere kendi devletlerinde ikamet etmek için çeşitli medreseler tahsis ettikleri çeşitli ikramlarda bulundukları çeşitli maaşlar işte yetiştirdikleri talebelere kadrolar açtıklarını yeter ki hani burayı bir ilmi otorite, bütün İslam ulemasının herhangi bir devlette olursa olsun aliminin gönderip buradaki alimlerden eğitim alması için yani tabir caizse e, buradan bütün e, siyasi olarak kontrol edemediği coğrafyaları bile ilmi olarak kontrol edebilecek bir üst haline getirmeye gayret sarf ettiklerini biliyoruz. Osmanlı erken dönemde bu e, şey gerçekleştiremediği için, henüz daha o aşamaya gelmediği için. Burada yetişen ulema tedris faaliyetini ihtisas düzeyine taşımak istediğinde eğer nakli ilimlerle meşgul oluyorsa, ki nakli ilimler dediğimiz hadis ilmidir, e, fru fıkıhla kısmen alakadardır, rical ilmidir, tarih ilmidir ve rivayet tefsiri özelinde e, tefsir ilmidir. Dolayısıyla eğer nakli ilimlerle meşgul ol- olmak istiyor ihtisasını bu yönde gerçekleştirmek istiyorsa o zaman dönemin e, ilim otoritelerinin nakli ilimler bağlamında otoritelerinin bulunduğu yerlere mesela Memlüklerin eli altındaki e, Bağdat'a efendime söyleyeyim Kahire'ye gitmesi buradaki ulemadan istifade etmesi beklenir. Buralara gider bu bölgedeki alimlerden e, istifade eder. Böylelikle oradaki ilim geleneğinin bir parçası olur ve ilmini tabiri caizse o icazet silsilesi içerisinde e, rapt ettiği için, bağladığı için bir otorite haline gelmiş o icazet silsilesiyle birlikte. Eğer aklı ilimlerle alakadar olacak ihtisasını bu yönde sürdürecekse o dönemde de aklı ilimlerin İslam, e, İslam ilimler açısından otoritelerinin bulunduğu bölge Mavera Nehir Havzası. Bu hararete Semerkand'da gitmeden, Tebrize gitmeden, bu bölgelerdeki medreselerde bulunan işte Seyit Şerif Cürcani gibi, Saadettin Tahtazani gibi, işte Ulu Bey gibi efendim söyleyeyim, e, Kadızade gibi işte isimlerden istifade etmeden, e, nak- akli ilimlerde ne kadar yetkinleştirilmiş kendileri olursa olsun bir otorite haline gelmesi. Mümkün olmayacak. Bu dolayısıyla böyle bir e, talebe ihracı, daha doğrusu e, itali söz konusu dışarıdan çekiliyor bizim açımızda. Bu ne zamana kadar sürüyor? Aslında dışarının bizi ilmi anlamda etkilediği süreç, yani biz talebelerimizi dışarıdaki hocaların bulunduğu yerlere gönderip, Osmanlı talebesinin dışarıdaki hocalardan etkilenip yurda döndüğü süreç İstanbul'un fethine kadar mecburen sürüyor. İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı artık beylik düzeyinden artık cihan şümül iddialara sahip bir e, üst seviyeye çıkmış olduğu için bunu aynı zamanda ilmi otorite olarak aynı zamanda sürdürmeyi de istiyor, hedefliyor. Ve İstanbul'un fethini mütakip hem Ayasofya'da bir medrese açılıyor hem de e, daha sonra işte İslam coğrafyasının bir numaralı merkezi haline gelecek Sahni Seman Medresesi e, kuruluyor. Sahni Seman medreseleri 7 medrese. 7 yedi, İstanbul 7 Tepe tabirinin bir şeyi gibi ya da 8 sofra manasında da geliyor. Bunların e, tamamı kurulduğu anda tabii işte ilmi olarak otorite haline gelmeyi hedefleyen bir Osmanlı'nın da vizyonu yansıtması için Fatih Sultan Mehmet, akli ilimlerde de, nakli ilimlerde de dönemin otoritesi olan isimleri davet ediyor Osmanlı. Onları çeşitli hediyelerle, çeşitli kadrolarla Osmanlı'da ikamet etmek üzerine, buradaki medreselerde müderrislik yapmak üzerine davet ediyor ve bu davete gerçekten pek çok otorite icabet ediyor. Mesela İran Havzası'ndan, Tuls şehrinden Alaaddin Tusi geliyor. İşte Ali Kuşçu geliyor ki dönemin eşsiz alimlerinden bir tanesidir Ali Kuşçu. Hem matematik alanında hem işte astronomi alanında ciddi çalışmaları var. Öte yandan işte tefsir sahasında, kelam sahasında, mantık alanında otorite olmuş şahsiyetlerden bir tanesi. Bu alimlerin gelmesiyle öte yandan tabii Mısır havzasından işte Ekmelettin Bahaberti gibi e, oradan istifade etmiş alimler tekrar memlekete dönüyor bu davetlere istinaden sürekli bir beslenme durumu söz konusu oluyor İstanbul medreseler açısından ve Osmanlı'da artık aynı zamanda medreseleri müderrisleriyle yani en seçkin dönemin en yüksek otoritelerinin belirlediği müder şey müfredatla ders okutan bütün talebelerin bu hocalara kavuşmak için bizzat Osmanlı ve hilafetin merkezi, pardon, devletin merkezi olan İstanbul'a rağbet ettiği bir merkez haline dönüşmeye başlıyor sadece manmederesi. Sadece Osmanlı'daki talebe değil, yurt dışında herhangi bir devletin de Müslüman alim olmak iddiasında bulunan her talebesi artık gözünü ufkunu İstanbul'a çeviren bir merkez haline geliyor. İşte bölgede Hocazade, İbni Kemal Paşa, Taşkürt Lüzade gibi alimler yetişiyor. Başka hiçbir yere gitme ihtiyacı bulunmadan yetişiyor artık bu insanlar. Yani bu alimler yurt dışında dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmış, merkezlerine yayılmış alimler İstanbul'a toplandığı için artık bizim talebelerimiz başka coğrafyalara gitme ihtiyacı kalmadan hem burada ilmin merkezinde bir gelenek oluşuyor hem de dışarıdaki talebeler kendilerini alim olarak kabul ettirebilmek için İstanbul'daki ulemaya gelip talep olmaları icap eden bir süreç başlıyor. Bu tabii aynı şekilde iki gelenek daha sürüyor. Burada etkileniyor. Ee, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Sanseman hareketiyle birlikte. Birincisi şu, Fahrettin Razi ekol dediğimiz bir ekol. Harekette müfredatın kelami muhtevası zenginleştikçe tesir olarak dahil olmaya başlıyor. Çok daha şiddetli, hissedilir hale geliyor. İkinci olaraksa e, yine mavera Nehir'den geldiği için bu alimler oranın hem tasavvufi neşresini hem de e, kelami, itikadi mezhebi, matur diliğin henüz bugüne kadar tahsilatlı bilinmeyen eserlerini, malzemelerini de çok ciddi anlamda İstanbul'a taşımaya devam ediyor. Dolayısıyla Osmanlı'ya tesir eden, e, ilk başta bahsettiğimiz o tesir kaynakları kendisini takviye etmeye devam ediyor. Tabii bunları ben tafsiratlı olarak ayrı ayrı oturumlarda inşallah konuşacağız ama bu genel panoramayı doldurmak için e, bir şey daha işaret edeyim istiyorum. Tafsilata girmekten ziyade. Osmanlı'ya mavira üzerinden gelen ee, ilmi aktarımın çok büyük bir kısmı aklı ilimlerle meşgul olan alimler üzerinden gelmiyor aslında. Bunların çok büyük bir kısmı aklı ilimlerle ilgili bilgi bile olsa e, tasavvufi kimliğe sahip şeyhlerin ve onların halifelerinin bölgeye intikal etmesiyle geliyor. Mesela bunun e, güzel bir örneğini verelim. İmam Maturide Hazretleri'nin e, malum işte günümüzde de çok müracet edilen tefsiri Tevelatül Kur'an ya da Tevelatül Ehli Sünne ismiyle bilinen tefsiri günümüzde günümüze ulaşan en kadim nüshası e, Muhammed Parsa Hazretleri'nin şahsi kütüphanesinden çıkmadır. Eğer Muhammed Parsa Hazretleri bölgede Moğol istirası yaşanırken işte çeşitli savaşlarda, şunlarda, bunlarda bu eseri kütüphanesinde kütüphanesinde birkaç nüshah olduğunu biliyoruz. Bu eserden, tefsirden. Bunu kütüphanesinde muhafaza edip, talebelerine istinsa ettirip, o vastayla İstanbul'a gönderdiği talebe, o vakıf mührü taşıyan nüshalar, o mutasavvıflar eliyle bize intikal etmese sadece nakşi geleneği değil biz bugün İmam Maturidin'in Tevila Kur'an'ından bile belki mahrum olacaktı. Orada zayi olabilecekti. Bu aynı zamanda ilmi geleneğin sadece o ilmin geleneğinin, o disiplinin müntesipleri tarafından taşınmadığını gösteren önemli bir husus. Yani biz kelamı sadece kelamcılar taşıdı, tefsiri tesirciler taşıdı zannediyorsak bu hatalı bir bakış açısı oluyor. Çünkü e, Osmanlı'da da zaten mesela Tevhülat'ın Kur'an üzerine kısmi şerh gerçekleştiren tek isim var. O da Muhammed Tahir Lalezar isminde bir Osmanlı alimi. O da mutasavvuftır mesela. Tevhidat-ı Kur'an'ın tasavvufi, kısmi bir şerhini yapmıştır. Başka da tevhidatla bu düzeyde ilgilenen bir alim bilmiyoruz. Dolayısıyla bu taşıyıcılık da e, Mavera Nehir üzerinde gelirken yine e, hem Nakşi aynı zamanda bir taraftan da Yesevi gelenek üzerinden Hacı Bayram Birliği'ye silahat eden ve oradan da devam eden bir gelenek üzerinden bir taraftan da işte aklı ilimlerle meşgul alimler üzerinden gerçekleşiyor. Tabii bunun ilk başta temas ettiğim Anadolu Beyliklerinden kalma mirasın da etkisi Osmanlı ilim geleneğinde var. Mesela Artuklu'da çeşitli Mardin'de mesela medreseler var. Bu Mardin medreselerinde Yine Moğol istilasından kaçıp oraya sığınmış çeşitli alimler olmuş. Mesela Şemseddin Semerkandi gibi dönemin güçlü alimlerinden bir tanesi gelmiş burada. Hem usulü fıkıh, hem tefsir, hem kelam, e, hem astronomi eserleri teclif etmiş. Tebriz'de bölgede efendim, Nasreddin Tuğsi'nin e, kuruculuğunu yaptığı ilmin merkezi yani tabiat ilimlerinin merkezi olarak kabul edilen Meraga rasathanesinde gözlemlerde bulunmuş birisi. Dolayısıyla o gelmiş Mardin'de hocalık yapmış talebe yetiştirmiş onun hocası Burhanettin Nesefi bu bölgede bulunmuş buralardan geçmiş. Dolayısıyla bu alimler talebe yetiştirmiş eserlerini burada yazmışlar e, ve ahirette öyle göçüp gitmişler Dolayısıyla burada bıraktıkları her miras Osmanlı'nın buradaki hakimiyeti sonrasında Osmanlı Kütüphanesi ve ilim kadrosuna tesir eden bir hüviyete bürümüş otomatikman. Ee, son olarak da şuna temas edeyim bu bağlamda. Osmanlı Konya'dan sadece İbn-i Arabi Hazretleri'nin tasavvufi geleneğine tesirle bir tasavvufi meşfi oluşturmamış. Aynı zamanda Konya'dan sirayet eden ikinci bir gelenek daha olmuş. O da malum Mevlevi hanlık üzerinden yürüyen ve Meslevi şerhleri vasıtasıyla çoğalan, genişleyen bir güce sahip olan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin tesiri. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri aslında bir fakir yani dönemde Konya'da kendi devleti içerisinde e, Hanefi fıkhıyla fetva vermiş bir fakih. Aynı zamanda tasavvufi bir e, yolun kurucusu. Büyük bir müşridi Kamil. <gülüyor> Ve bu alemin meslevi Şerif adıyla anılan ki İslam tarihinde malumunuz işte üç tane şerif takısıyla takılan taltif gören üç tane kitap ismi vardır. Bir tanesi Buhari-i Şerif, bir tanesi, yani o Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadisleri yazıldığı için şerif olarak anılmıştır. İkincisi, Kadı Iyaz'ın kalemi aldığı şifa-i Şerif, o da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını anlattığı için şerif takısı almıştır. Üçüncüsü de Mesnevi Şerif olarak anılmıştır. O da aynı şekilde böyle, Hikemiyat açısından barındırdığı özellikler ve güzellikler sebebiyle şerif nispesini almış, böyle anılmış, tahlif edilmiş bir eser. Bu eser işte malum Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin itikadi yönü, tıpkı nakşeler gibi maturidi damarın baskın olduğu bir yön. O tesir kelam açıdan gelmiş. Felsefe tenkidi var. Öte yandan tasavvufi olarak da hitap ettiği bir dil var, üslup, nazar var ve bu İbnül Arabi bakıştan biraz daha farklı. Belki bunu ayrı bir oturumdan müstakil olarak konuşmak icap eder. Çünkü Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri'nin e, vahdet-i vücut nazariyesi e, sudur anlayışının taşındığı bir e, nazari çerçeveye sahipken hem Nakşi ilim geleneği, İmam Rabbani'ye kadar süren süreçte hem de e, Mevlevi gelenek ve sudun nazariyesinden ziyade aslında kelamcıların ve maturidi kelamcılarının ortaya koyduğu tekvin anlayışını takviye eden bir dile ve anlatıya sahipli. Dolayısıyla e, yani Muhittin İbn-i Hazretleri'nin söyleme aslında kısaca ifade edecek olursam filozofla, İslam filozoflarının e, şeyine biraz daha yakın bir görüntü arz ederken Nakşilerin ve Mevlevilerin anlattığı, tasavvufi anlatı. Allah ve alem arasındaki münasebet kelamcılarin anlattığı anlatıya biraz daha yakın, hatta daha biraz daha demeyelim çok çok yakın bir e, üsluba sahip. Dolayısıyla bu iki tesir de bu kanalla yine halka yayılmış geniş kitlelere yayılmıştır. Burada son bu oturumda son olarak şu usulü belirteyim tabi. Burada konuşurken çok pencere açılacak ama ben tabi pencerelerim çoğun kapatıyoruz mecburen vakit darlığı bir oturumda bunları halletme imkanının mümkün olmaması sebebiyle fakat Osmanlı'ya sirayet eden ilim geleneği tetkik edileceğinde üzerinde durulması gereken konu başlıklarından bir tanesi de şudur. Osmanlı'ya sirayet eden ilim geleneği bir ilmiye sınıfına sirayet eden bir de halka sirayet eden boyutuyla ele alınmalıdır. Şimdi ilmiye sınıfına sirayet eden ilim geleneğinin Taşıyıcıları başkalaşırken halka sirayet eden ilim geleneği biraz daha üslup olarak, seviye olarak ve dinamik olarak yani etkilediği şahsiyetler açısından kısmi farklılıklar arz edebiliyor. Bu aslında tabii ayrı bir hususiyet tarz ediyor. Osmanlı'ya tesir etmeyen bir de bir ilim geleneği var. Ondan da kısaca bahsedip bu oturumu noktalamış olayım. Osmanlı bölgede yaşayan ve zamanın kendisinden önceki asrın zirve şahsiyetlerinin işte tasavvufta Muhittin i̇bn Arabi ve Mevlana Celaleddin Rumi dedim. Aklı ilimlerde Ali Kuşçu, işte efendim Alaaddin Tusi dedim ve Fahrettin Razi dedik. Bu alimlerden etkilenmiştir, bu gelenek taşımıştır dedim. Bir de aynı asırda yaşayan yani Osmanlı'dan hemen bir önceki asırda yaşamış olan ve Osmanlı'nın kuruluş döneminde vefat etmiş olan bir isim var. O da e, Urfalı İbn Teymiye. Bu alim de aynı zaman diliminde yaşamış bir isim. Fahreddin Razi ile İbn Arabi ile muasır. Bölgede özellikle nakli ilimlerin yaşandığı coğrafyada biliniyor. Hafız e, Zehebi, İbn Kesir, İbn Kayyim el gibi bazı alimler talebeleri arasında bölgede bir yani kendi havzasında bir karşılığı var. Fakat Osmanlı ilim geleneğine tesil bağlamında düşünülecek olursa ve akla gelirse bu da akla gelebilir diye bunu hüssen belirteyim istedim. Osmanlı ilim geleneği içerisinde İbn Teymiye'nin çok uzun bir süre karşılığı yok. Hiç kimse aslında ilmi tartışma gündemine, ilmi çalışma ve etüt tetkik gündemine İbn Teymiye'yi uzun bir süre dahil etmiş değil. Yani 16. asra gelene kadar hiçbir ilim sahasının erbabı tarafından yazılmış olan metne müracaat ettiğimizde ne tefsir sahasında ne fıkıh sahasında ne efendim kelam sahasında yazılmış bir metne Osmanlı alimlerinin ortaya koyduğu eserlere baktığımızda bunlardan hiçbir tanesi İbn Teymiyye'yi müsbet ya da menfi yönde kendileri için bir muhatap kabul etmiyor. İbn Teymiyye ve talebeleri 16. asra gelene kadar yani 1600'lere varana kadar, 1500'lerin sonuna kadar Osmanlı'da İbn-i Teymiye aslında bir muhatap yani ilmi anlamında tesir oluşturacak bir muhatap değil, bir merkez değil. 16. yüzyıla kadar geldikten sonra akli ilimler kısmen gündemini kaybediyor, merakını kaybediyor ve ilmi merak biraz nakli ilimlere kaymaya başlıyor. Ve o dönemin Katip Celebi bir eser telif ediyor. Mizanul Hak fi ihtiyarul Hak. O dönemin tartışmalı konularını bu eserinde konu konu zikrediyor. Konuların bir kısmı şunlar. Firavun imanlı mı öldü, imansız mı öldü? Peygamber Efendimizin anne ve babasının ahiretteki durumu nedir? Ebeveynin resul meselesi. E, tasavvufta tasavvufi bazı tarikatların uygulamasında bulunan laks, sema, zikir e, rabıta gibi uygulamaların bir meşruiyeti var mıdır? E, musafaha gibi bazı uygulamalar bidat mıdır değil midir gibi konu başlıkları biraz daha tartışmalı hale geliyor. Merak buraya kaymaya yani nakli konuların en nihayetinde dinde böyle bir rivayet var mı yok mu sorusuyla çözülebilecek işlere kaymaya başlıyor ve böyle bir merakın doğurduğu arayıştan ötürü nakli ilimlerle meşgul olan Hafız Zehebi, İbn Kesir, İbn Kayyım ve İbn Teymiyye annesinde gibi alimlerin yazdığı eserler e, ilmi icazet anlamında Osmanlı'da bir karşılığı olmamakla birlikte ilim gündemine atıf almaya, referans almaya başlayan bir hüviye tarzıdır. Tabii ciddi eleştirileri de beraberinden getiriyor falan. O ayrı bir bahis ama yani erken dönem Osmanlı ilim geleneğine tesir eden ilim gelenekleri yani Mavera Nehir havzasından Maturidilikte Yesevi şey Yesevi ve Nakşibendî ilim silsileleri, aynı zamanda da Fahrettin Razi geleneği öte yandan Eş'ari damar buradan besleniyor. Öte yandan da işte i̇bnül Arabi Hazretleri ile Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin ciddi tesiri Osmanlı ilim geleneğinin oluşmasında ve ilerlemesinde, tekamül etmesinde en önemli tesir eden ilim menbaaları. Bunların dışındaki diğer ilim ekollerinin hiçbir tanesi, mesela Irak kanalından gelen e, Sühreverdi'nin, yani Şihabettin Sühreverdi'nin kurmuş olduğu işlakiye ekolü de Osmanlı'da ciddi bir karşılık bulmuyor. Yani işlaki nazariye bizim nazarımızda ciddi bir karşılık bulmamış. Aynı zamanda mesela Şii ekol hiçbir zaman karşılık bulmamış, ciddi bir bir şeyle bertaraf edilmiş. Dolayısıyla İran'da yaşayan ilim gelenekleri Osmanlı'ya silahat edememiş vesaire. Ee, diyebiliriz. Yani Osmanlı'ya silahat edenlerle etmeyenler ve Osmanlı'nın kurulduğu dönemde e, İslam coğrafyasında hakim, güçlü olan ilim gelenekleri bunlardır. İşte tesir edenleri saydıklarımız, tesir etmeyenleri de en son belirttiğim işrakilik, i̇bn Teymiye ve Şii ekol hiç e, nüspet menfi hiçbir anlamda tesir edememiş akımlardır diyebiliriz. Evet, ilk oturumu böylelikle sonlandırabiliriz. Ağzınıza sağlık hocam. Hızlıca anlattım. Böyle paket program gibi oldu. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. İnşallah Bunlar diğer da oturumlar da. Yani Razi Ekolü derken ne demek istiyoruz? İşte Mevlana Celaleddin Rumi'nin meslevi şerhlerini kimler yazdı, nerelerde yani? nasıl bir karşılık buldu, neye, neyi dönüştürdü, her biri ayrı ayrı konuşulması gereken meseleler olduğu için, yani bu uzar gider ama ben hani o dönem Osmanlı kurulduğunda ne oldu? İşte Fatih, Sani Seman medreselerini kurana kadar ne değişti? Ve bölgede hakim olan ilim gelenekleri neydi? Bize hangileri geldi, hangileri gelmedi? Bu anlaşılsın, sonra tafsiratını öteki oturumlarda tek tek şey yaparız inşallah.